0: Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio IMO et Radio
1: Territoria. Toujours en direct de, du ministère de la Transition écologique, ici à l'hôtel de Roclore euh, à Paris, avec deux nouveaux invités. J'ai... D'abord Patrick Nossan, président de Certivea, bonjour. Bonjour. Euh, et également Laurent Rossese, il est le DGA d'AIA Life Designers, mais il est également euh, passe-président de NovaBuild, euh, membre, membre du plan euh, bâtiment durable, et vous êtes tous les deux euh, donc euh, membres aussi euh, de, d'Alliance HQE-GBC. Alors peut-être Patrick Nossan, une première réaction de votre côté euh, à ce qui a été dit euh, ce matin sur cette euh, conférence débat euh, qui, euh, je le rappelle, s'intitule « Comment se préparer à vivre sous 50 degrés et comment anticiper les différents aléas ?» Alors, quelques mots peut-être, Patrick Nossan. Alors déjà, la la prise de
0: conscience de la complexité euh, du sujet qui est est devant nous, devant l'ensemble des professionnels de la construction, euh, à la fois continuer bien sûr à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique mais aussi préparer nos bâtis, nos villes à l'adaptation à ce changement climatique qui est inévitable compte tenu de l'inertie du du système climatique et du CO2 qu'on a engagé dans l'atmosphère. C'est un un problème systémique. On a vu à la fois euh, à différentes échelles. Il faut traiter à l'échelle bâtiment, il faut traiter à l'échelle quartier, il faut traiter à l'échelle des villes. Mais on a vu aussi ce matin qu'il fallait traiter également à l'échelle de la ruralité, hein, qui représente 88% du territoire national et que finalement... euh, les, les vides de, de bâti étaient aussi importants que, euh, que les constructions elles-mêmes. Donc ça, c'est une première dimension euh, vraiment très importante. La deuxième dimension, c'est euh, le, 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 le grand champ thématique qu'il faut couvrir. On a, parlé de, on a parlé d'eau, on a parlé de carbone, on a parlé d'énergie, on a parlé de transport, on a parlé de biodiversité, j'en oublie évidemment d'économie circulaire et toutes ces questions doivent être traitées simultanément. On ne peut pas traiter un sujet après l'autre. Il faut vraiment prendre tous ces sujets en même temps. Ce qui montre, avec une échelle de temps réduite, avec tous les acteurs qui ont mobilisé sur le territoire, à mon avis, qu'il y a deux, deux, deux choses euh, qui va être nécessaire de mettre véritablement en avant. Première question, c'est la question de la gouvernance. Comment on articule les actions à t- ces différentes échelles sur ce champ thématique en mobilisant tous les professionnels, les élus, les citoyens. Et ça, on a besoin d'outils de gestion de projet, de gouvernance pour vraiment progresser dans ce champ. Et le deuxième outil dont on a besoin, ce sont, on l'a aussi abordé ce matin, ce sont des outils de mesure, de, d'évaluation de politique. Déjà, où en sommes-nous euh, quelles sont effectivement les pistes pour progresser, mais aussi est-ce qu'on avance véritablement sur nos objectifs Est-ce qu'il faut corriger la trajectoire est-ce, que, etc., est-ce qu'on est bon Et cette culture de l'évaluation qui nécessite là aussi des outils, des métriques, on l'a pas encore complètement dans, dans l'action publique. Et il se trouve que chez, chez HQE, il euh, y a des outils qui, qui existent à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des territoires, donc des certifications, des, des guides, des, des plateformes de euh, pour faire des évaluations, des mesures, des partages d'expériences. Euh, tout ça, ça existe et euh, sera nécessaire, bien sûr, de les compléter pour répondre à l'entièreté du sujet, mais surtout euh, diffuser ces outils de façon à mobiliser l'ensemble des acteurs dans, dans ce grand projet euh, de... Bah qui, qui est vraiment un, le sujet
1: du siècle un, un défi effectivement colossal Alors donc vous, vous l'avez dit euh, un collectif qui fonctionne, une volonté politique, une volonté de l'ensemble des acteurs, après donc, comment on met tout ça en, en musique et, et de manière concrète et comment on mesure, euh, peut-être euh, Laurent Rossese, v- votre point de vue et, et, et votre commentaire aussi sur ce qui a été dit ce matin euh, par l'ensemble des, des personnes sur la table ronde et les, peut-être les propos du ministre aussi qui justement a, a donné quand même un peu le, le ton à cette à ces enjeux qui nous attendent.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, très heureux d'être venir entendre notre ministre, euh, qui a dans son discours, euh, bien mis en avant, comme le disait Patrick, hein, c'est ce double enjeu, hein, de l'atténuation des impacts et de prise en compte de l'adaptation. En nous disant bien, c'est pas être pessimiste de faire ça. Et il a fait d'ailleurs un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça très agréable, à 2019, Patrick, tu t'en souviens où Philippe Vandemal, son directeur de cabinet actuel, était alors président de l'Alliance HQE et était co-organisateur avec moi, président de Novabilt, du premier euh, grand euh, rassemblement de de, tout notre réseau, du plan bâtiment durable, du réseau bâtiment durable plutôt, sur justement l'adaptation. On on avait fait un congrès qui s'appelait Cities to be à Angers, euh, ville où euh, Christophe Véchu était maire, sur justement ce double enjeu et à l'époque euh, certains avaient compris, comme lui, déjà, que les... c'était bien les deux à la fois. Mais on avait quand même, hein, euh, en 2019, faut se replacer, des gens qui nous disaient « Ah non, parler d'adaptation, c'est, c'est avoir baissé les bras, etc. » Alors qu'on disait « Non, il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains, donc il faut s'adapter et puis il y a des choses, il faut continuer à se battre, il faut, faut diminuer euh, les impacts globaux. » Alors ça, c'est pour le petit clin d'œil à notre ministre Christophe. Qui est le si en a, de ma ville. Et, et, et s'il
1: y en a un qui sait effectivement comment peut-être emporter l'ensemble des acteurs, c'est justement euh, Philippe Vandemal, qui a quand même été le créateur avec Jean-Louis Borloo euh, il y a quelques années maintenant de l'ANRU Et bon, c'est un sujet que je connais complètement. Parfaitement le parcours bien, de Philippe exemplaire où, sur, où, où, Justement, il a su embarquer l'ensemble des acteurs il pas là euh, par hasard. sur euh, de la restructuration urbaine. Alors
2: maintenant, par rapport à ce qui était dit à la table ronde, c'était extrêmement intéressant. Moi, je vais retenir trois mots. Euh, le premier, c'est le mot de Valérie Masson-Delmotte sur Aléa. Euh, le deuxième, c'est celui du partage. Hein, comme l'a dit Marjolaine Meillet-Milfer, la pr- présidente d'HQE. Et puis, euh, le, le troisième, c'est vraiment cette idée euh, comment dire, de la prise de conscience euh, de, de la donnée. Raphaël Ménard, hein, le, le, PDG, le président d'AREP, nous a parlé de la donnée. Je, sur ces trois mots, déjà, ce, qui est très intér- ce que je veux insister, c'est euh, cette idée de partager la donnée. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, si on parle de, de diminuer les impacts et en même temps d'une meilleure adaptation, il faut regarder je dirais, le territoire français droit dans les yeux. Le territoire, il faut le spatialiser. Les scénarios de l'ADEME sont très intéressants, mais ils ne sont pas dans des villes euh, spécifiques. On nous donne des indications pour atténuer et pour euh, s'adapter mieux, mais on, on ne sait pas où c'est. Et aujourd'hui, justement, cette donnée sur les aléas, elle est connue. Il euh, y a une banque de données nationale qu'il faut sûrement améliorer, rendre plus lisible pour tous nos élus. On avait une maire d'une petite commune qui nous disait mais nous, on n'a pas de technicien, on n'a pas. Donc, il faut leur donner de la data lisible, compréhensible. Et quand vous regardez le territoire français aujourd'hui, Droit dans les yeux et vous analysez ces risques croisés d'aléas. Vous voyez qu'il y a des zones où ils sont très intenses, des zones oranges deviennent noires en 2050. Et il y a au contraire des zones où on a un vert qui reste vert en 2050. Donc la vraie question pour moi d'avenir, c'est avant de dire comment on va construire, comment on va aménager. C'est où on va aménager? Et il me semble que et là, je reviens sur le mot du partage que disait Marjolaine. Partager cette donnée, ce récit commun, comprendre où sont avec les données scientifiques incontestables, robustes. Nos laboratoires sont là pour le, nous aider. CSTB, CREMA, l'ADEME, etc. Pour nous dire, voilà, droit dans les yeux, avec les données du GIEC, qui sont les données d'entrée, le résultat, les conséquences, en termes de risque. C'est, c'est, ici, ils sont très forts. La maladaptation, elle est très forte. Euh, même pour des questions vitales, hein, j'entends bien. Le taux de mortalité, à l'horizon 2050, sur certains territoires, est questionné. Au contraire, il y a des zones où là, on a une forme de robustesse intrinsèque. Souvent des territoires qu'on a un peu délaissés. Ils ont eu des passés économiques difficiles. Il faut réinvestir ça. La planification écologique, spatiale du territoire, c'est pas un gros mot. Il faut donner les clés aux gens, aux aménageurs, aux maires, savoir où il est opportun collectivement de mettre des efforts d'aménagement, et où il est hyper important de renaturer tout de suite. Parce que, comme disait Xavier Nard, il hein, y a un effet loupe au-dessus des grosses agglomérations. Si on ne fait rien, en 2050, c'est invivable, véritablement invivable. Donc il faut se battre là-dessus pour partager cette donnée. Et comme disait Marjolaine, ça sera le mot de la fin, une fois qu'on connaît, qu'on a pris conscience, ça nous responsabilise. Et là, on agit.
1: Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les deux des messages plutôt très positifs puisque effectivement les, les fondations sont là maintenant il, il s'agit de construire de, 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 de rendre tout ça très collectif et de fédérer l'ensemble des, des acteurs merci à tous les deux pour votre intervention je rappelle vous êtes tous les deux donc membres d'Alliance HQE GBC, Patrick Naussan donc le président de Certivea et euh, Laurent Rossese qui est le directeur Général adjoint de AIA Life Designers. Merci à vous. Merci à vous.
0: Assemblée générale ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023 sur Radio IMO et Radio Territoria.